0: Temos aqui algumas perguntas para o nosso querido seminarista Tiago, e a primeira é a seguinte, existe algum tipo de reedição do Pacto das Obras na Aliança Mosaica? Eu pergunto porque esse debate tem crescido ao longo dos anos, e alguns chegam a afirmar que existe um caráter ou algum aspecto do Pacto das Obras, que nós já estudamos aqui nos vídeos anteriores, no Pacto Mosaico. Eu queria saber o que, que você entende com relação a isso, se existe de fato um um aspecto do Pacto das Obras nessa Aliança Mosaica ou não?
1: Sim, existem alguns teólogos reformados que defendem a questão da reedição do Pacto das Obras. Por quê? Porque eles dizem que, que existe uma promessa de vida pelo cumprimento da lei. Né? A questão que eu vejo é que, primeiro, né, o pessoal que defende o Pacto, a reedição do Pacto das Obras, vai dizer o seguinte que, de certa forma, existe uma redição. e essa, essa, de certa forma, não é explicada de forma satisfatória, eu creio, né? Outra questão, dizer isso, eu acho que você pende um pouco para um dispensacionalismo, porque você ignora que Deus, ele, ele coloca exigências nas outras alianças também, por exemplo, com Abraão, né? Deus passou pelos meios, ele fez as promessas, e as promessas, elas são condicionais, mas elas exigem resposta na aliança. Então, Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, certo? Não existe uma vontade é, tão completa, revelada como a dos dez mandamentos, na, lei, na, na, na aliança da lei, mas existe exigências ali para Abraão. tá? É, outra questão é que existe um consenso reformado da unidade da aliança da graça, tá? Se, se houvesse uma redição isso deixaria a aliança da lei de fora da aliança da graça. Mas Deus, ele fez um pacto de obras com quem não tinha pecado ainda. Agora, com quem pecou, o que, que ele fez? Ele colocou um sistema sacrificial para lembrá-los da graça de Deus. Para recordar a eles, né? de que não era pela lei, pelas obras que eles deveriam ser salvos, mas que eles deveriam circuncidar o próprio coração. Lá em, no último livro de Moisés, né, Deuteronômio, ele lembra ao povo de que quando eles entrassem na terra, que eles não dissessem que foi a mão deles que conquistou tudo aquilo, mas que foi o Senhor que conquistou. Né? Então, a graça, ela é visível na aliança da lei, tanto que a prescrição é, é o qual? Se o povo se desviasse, e não se arrependesse, eles seriam punidos. Mas quando o povo se arrependesse, Deus ouviria a sua oração e os levaria de volta à sua terra. E foi o que aconteceu. Então, veja: é, é um pouco. De, é, é ignorar um pouco a questão da, 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 da graça na aliança da lei e é ignorar que existe uma justa posição, como eu disse, entre a aliança que Deus fez com Abraão e a aliança que Deus fez com Moisés. Tanto que, veja, lá na carta de Paulo aos Gálatas, é, o, o reverendo Maciel leu esse texto, no, no seu estudo, no capítulo 3, versículo 17, o texto vai dizer assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa, ele se refere à aliança que Deus fez com Abraão. Ele diz assim: veja, a lei não revogou a aliança com Abraão. Então, por exemplo, o Groningen vai dizer o quê? Ele vai dizer que, biblicamente, você separar aliança, é, você separar lei e promessa é errado. Que a lei é um, é, um, é um complemento da promessa e que, portanto, nós não podemos, de fato, defender uma reedição. Do, do Pacto das Obras. Nós temos nomes como João Calvino, que embora não tinha uma teologia da aliança muito desenvolvida, que, que, que não, não era a favor dessa redição, e nós temos o, o Francis Torretini, que foi um dos grandes nomes da apologética reformada, que também ele, ele, ele defendeu a ideia de que existe uma unidade no Pacto da Graça. Não sei se responde, mas é isso.
0: Ainda nesse tema, a gente pode dizer que a lei que é dada, é, principalmente no aspecto moral, que foi citado aqui, a divisão que a Confissão de Fé faz, a lei moral que é dada na Aliança Mosaica é a mesma dada no Éden?
1: É, nós nós entendemos que, que Adão tinha, de certa forma, as tábuas da lei no seu coração, né? Nós entendemos essa forma, não por porque existe isso claramente, mas por inferência. Visto que o homem foi criado em perfeita retidão, então é perfeitamente cabível que ele tivesse essa retidão no seu coração, revelada pelo próprio Deus também.
0: O que pensar da teonomia, cujo objetivo é aplicar a lei do Antigo Testamento no governo civil?
1: Essa é para o Palmer Robertson, né? não é para mim não. É... Eu, eu creio que a autonomia, que é uma vertente principalmente de pós-milenistas, né, ela é complicada justamente porque ela não, ela não faz jus à lei casuística. Tá? É, veja, nós pressupomos que a igreja é uma comunidade de convertidos, certo? Para que, um, que uma, um ambiente teocrático desse certo, nós teremos que pressupor que todos são convertidos. Isso não é verdade. Tanto que a nossa ordem é a evangelização, a missão. É, é abençoar as nações de forma de, de dentro para fora. Né? É, então, veja: se nós assumirmos um pensamento igual à teonomia, nós corremos um grande risco, porque, por exemplo, alguém que é, é um homossexual ou ele comete adultério. Qual é a nossa missão? Evangelizá-lo, para que ele se arrependa e venha até Cristo, certo? Mas na teonomia, se, se as leis do Antigo Testamento elas fossem aplicadas nos dias de hoje, né? Isso alguém seria morto. Então, é, 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 não, não tem espaço para teonomia nos nossos dias, né? E para quem não sabe, teonomia é um ensino que diz que no reino pós-milenar num reino depois de um, de um grande avivamento, né? Nós teríamos um governo, um governo civil, teocrático, certo? É, e para mim, por mais que, que, mesmo que o povo milenista esteja certo, vamos supor que esteja, né? E que haja um grande avivamento. Mesmo assim, existem pessoas a serem convertidas e a nossa missão é evangelizá-las, né? E não condená-las segundo a lei civil que é, servia a um povo ao povo que é a Igreja hoje, um tempo específico.
0: Ainda pensando um pouco sobre esse tema, como são formuladas as leis casuísticas atuais, se é que isso acontece, como exemplificado no caso do adultério?
1: As leis casuísticas atuais, elas são formuladas de acordo com o Novo Testamento. né São as aplicações dos princípios do Evangelho, certo? Os princípios do Sermão do Monte, né? É, você vê como, como Paulo e os apóstolos eles organizam a, a igreja, a liderança da igreja, a disciplina eclesiástica, certo? Tudo isso são leis casuísticas, tá? É, e eu creio que, de certa forma, a administração da igreja que nós adotamos hoje, ela é, de certa forma, uma lei casuística, tá? Claro, não inspirada por Deus, mas ela aplica aquilo que o, que o Novo Testamento coloca como princípio.
0: Certo. Próxima pergunta é a seguinte. De que forma a aliança da lei corrobora a autoria mosaica do Pentateuco?
1: Isso é interessante. É, houve alguns teólogos liberais, principalmente Julius né Wilhauser, é, que foram, foram chamados teólogos da, da crítica das fontes. O que, que eles diziam? Eles diziam que o Pentateuco ele é uma coleção de escritos de período anterior, que foram é, amarrados no tempo do rei Josias, e que, portanto, Moisés não escreveu o Pentateuco, porque que provavelmente ele nem foi uma pessoa, um personagem histórico. O né? que nós respondemos com relação a isso? né é, George Mendenhall, também um liberal, por sinal, ele fez um estudo a respeito das formas das alianças bíblicas, principalmente a aliança mosaica, a aliança da lei, e ele percebeu que essa forma da aliança da lei, conforme está escrita, ela, ela corresponde à forma dos, das alianças, dos tratados Titas Os hititas eles eram um povo semita também, ou seja, descendentes de Sem. Né? E eles tinham uma forma de aliança muito parecida com a aliança mosaica, que é a aliança suzerano-vassalo, tá? que eu apresentei aqui para vocês. certo Isso lá por volta do ano 2000, antes de Cristo, eu não estou enganado. Então, isso comprova que o texto da Aliança foi escrito num período anterior ao rei Josias, bem anterior. Ele foi escrito no período que os hititas é, viviam, existiam como povo, que foi ali entre esse ano, dois mil anos de Cristo, que é provavelmente a data também da libertação é, dos, dos escravos do Egito, certo? É, existem outros aspectos, como a literatura, do, do Pentateuco, ela é unida, e isso aponta também para uma unidade de autoria. Mas esse aspecto da aliança é bem interessante também.
0: Perfeito. Próxima pergunta é a seguinte. Se a Páscoa era oferecida também às crianças, a ceia da nova aliança também deveria ser?
1: Vocês que me complicar, né? <risos> é, olha, ao meu ver, não existem impenitivos. Visto que é, alguém pode questionar assim, ah, não, mas cadê a consciência? Bom, a criança também não tinha consciência lá no passado. Né? Mas desde que o batismo é a nova circuncisão, né, o batismo é a, 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 a inserção da criança na aliança, dizendo que a promessa se estende aos filhos, eu também creio que o sacramento da ceia ele deve ser oferecido. Mas, como os Conselhos da EPB e o Supremo Conselho entendem de forma diferente, eu não questiono e não farei diferente quando for ordenado. tá
0: Concordo plenamente. Como o Carlos disse, a pergunta sobre as crianças, seminários. A próxima pergunta, eu acho bem interessante, é a seguinte. De que forma o caráter universal da aliança aparece nesse pacto? visto que costuma-se argumentar que Israel em si mesmo, ou seja, ah, muitos dizem que a aliança feita com Moisés e com o povo fez com que Israel, ele trabalhasse apenas como uma força centrípeta. e Ou seja, que vivia para si e não se preocupava com aquilo que estava em sua volta. Mas a gente observa nas outras alianças que nós já estudamos e nas que vamos estudar também, que há um caráter universal da aliança, que Deus procura tratar com os outros povos. E eu queria saber justamente sobre isso, de que forma essa aliança, com Moisés e com o povo, apresenta esse aspecto universal, se é que ela apresenta?
1: Ela apresenta, tá? Como nós lemos lá em Êxodo 19, o povo de Israel foi escolhido como um reino de sacerdotes, tá? Ou seja, um mediador entre Deus e os homens. Ele foi escolhido para justamente estender a bênção de Deus às nações. Nós temos exemplos disso na lei, né? É, como eu citei Isso 19, né, mas existem outros textos, como, por exemplo, é, as, as festas, a Páscoa. Se o estrangeiro quiser participar com você da Páscoa, então você circuncida, ou seja, insere ele na aliança. Tá? O estrangeiro. Nós temos outros exemplos, como, por exemplo, a, a festa do Pentecoste, que é uma festa voltada para o estrangeiro. Né? No qual a, a colheita, as primícias da colheita, elas são oferecidas ao que é de fora. Diz assim, olha, aquilo que, que cair, você deixa para o estrangeiro pegar, porque é dele. É Israel compartilhando não só da sua bênção material, mas aquele que deu a sua bênção material, que é o seu Deus, certo? Então, outra questão, não saiu só descendente de sangue de Jacó do Egito, mas saíram uma multidão de povos que eram escravos e que temeram a Deus de Israel. Saíram egípcios que temeram a Deus de Israel. E ao chegar na Terra Prometida, eles se depararam com uma cidade chamada Jericó. E nessa cidade eles encontraram uma prostituta chamada Raabe, que temia a Deus e que foi inserida na aliança. E um exemplo, ainda mais para mim, é um exemplo muito notório, Caleb. Caleb, que foi um dos doze espias, que foi aquele, um dos poucos, né? Ele e Josué que, que creram na palavra do Senhor e que eles tomariam posse da terra. Ele teve uma porção especial, né? O, 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 o marido da filha dele foi juiz e ele não era judeu, ele não era de sangue hebreu, né? Ele, ele faz parte de um povo que foi unido ali, eu esqueci o nome do povo agora, se alguém quiser orar na Bíblia depois, mas ele foi unido ali em aliança com o povo de Israel. Né? Posteriormente, na, já na aliança davídica, mas que existe uma justa posição também com a aliança mosaica, nós temos o templo, e no templo os povos eram convidados a vir adorar e louvar ao Senhor. Né? Nós temos a rainha de Sabá vindo até Salomão, temendo ao Senhor, e levando a verdadeira fé, o verdadeiro temor a Deus, a sua nação, a Etiópia. Né? Então, existe um caráter universal, sim. Tanto que é dito, por exemplo, em Deuteronômio, né, que é, os povos ao redor olhariam Israel e diriam assim, olha que povo sábio, por conta da sua lei. Né? Então, existe um caráter universal, sim, tanto que, a, 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 as leis é, é, morais né, da aliança mosaica elas estão onde estão lá no sermão do monte e essa é a aliança do é, é, essa é a lei do reino melhor dizendo né em que Cristo oferece isso às nações então ela, ela tem um caráter universal também
0: Para mim, travou aqui no no finalzinho, mas eu acho que já a pergunta já foi respondida. Mas é um tema que eu particularmente gosto bastante de observar. E foi citado aí o caso de rabi mas também o de Caleb, e podemos estar também o caso de Ruth. E especialmente Ruth e Raab não só foram inseridas no povo de Israel, mas estão na própria genealogia de Jesus. Quando nós lemos Mateus, nós vemos que Jesus descende de rabi e de Ruth, que eram estrangeiros. Então, se na prática o povo deixou de observar esse, essa ordenança, que era ser luz para os outros povos, a culpa não era da aliança, mas sim do povo, que se fez negligente para com a aliança. Então, a aliança previa, sim, que outras nações fossem alcançadas. O povo é que deixou de cumprir isso. Partindo para a próxima pergunta, a pergunta é a seguinte. Alguns costumam afirmar que o povo aceitou apressadamente a aliança de modo a entrar em uma, um julgo de escravidão por assim dizer e com isso eles recusaram as promessas do pacto abraâmico o que você vê a partir dessa informação
1: essa é uma visão principalmente dos nossos irmãos dispensacionalistas né mas ela não faz jus ao texto bíblico veja a forma como Deus descreve a aliança né olha eu levei vocês como asas de águia é. Eu sou o Senhor e teu Deus, tirei você da terra do Egito. E aqui está a minha lei por conta disso. Você não é mais escravo, você é livre. Como eu disse, essa é a lei da liberdade e não a lei da escravidão. Porque não existe escravidão pior do que ser escravo do seu próprio coração. Deus libertou o povo do misraim espiritual. E agora está a lei da liberdade, ali diante do povo. Sabendo que era com a ajuda de Deus que eles iriam cumprir aquilo. Certo? E veja, Deus, é, o povo não rejeitou a aliança da promessa a aliança feita com Abraão, por quê? Porque a, a promessa da terra foi feita para Abraão e não para Moisés. E o povo só toma posse da terra no contexto da aliança da lei. Então existe uma justa posição entre as duas alianças. Né? Não faz uso ao texto e não faz uso àquilo que, 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 que Deus é. imagine que, que Deus traz sueiro, seria esse, que ofereceria um acordo tão bonito para o povo rejeitar? É um pouco de falta de, de, de noção, eu creio, porque, com respeito a quem pensa assim, mas é, é, é um pouco de falta de justiça com o texto bíblico.
0: Certo. E agora, nossa última pergunta é a seguinte. O anúncio do nome Yavé para Moisés na Sarça é um prenúncio de que ele estava estabelecendo um novo pacto, ou seja, uma nova revelação seria dada?
1: Olha, é, o nome Yavé, ele aparece no contexto das alianças. Sempre que Deus tem uma aliança com o seu povo, ele começa a aparecer com o nome de Yavé, isso desde Gênesis. Né? Abraão tratou com Deus assim, Noé tratou com Deus assim, então, Iavé é o Deus é o caráter aliancista de Deus. Né? Então, eu, não, eu não, não teria certeza de que Deus já estava mostrando a, a Moisés que ele faria um pacto. Mas ele estava lembrando quem é o Deus que estava falando com o povo. né? Porque ele diz assim, olha, quando você for para o Egito, você vai chegar para os anciãos e vai dizer assim, eu sou o que me enviou. Ou seja, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó me enviou. É. Então, eu creio que, na verdade, quando ele, ele coloca o seu nome Yahvé lá em Êxodo 3, ele está relembrando que é o Deus da aliança, e não prefigurando, talvez, o um novo pacto, mas lembrando os pactos anteriores que ele já fez com o seu povo.